0: maar als je naar de kern van marketing gaat kijken, denk ik dat het wel ook een heel belangrijk onderdeel van marketing is om juist die die productmarktfit op te gaan zoeken. Leuk dat jullie weer luisteren en kijken naar een nieuwe aflevering van de Marketing in Tech podcast. Vandaag zijn we er weer met een nieuwe stelling. Uh, die gaat over product productmarktfit. Uh, daar komen we straks op terug. Eerst zijn we natuurlijk benieuwd van uh, wat is ons opgevallen afgelopen week. En dat wil ik graag aan jou vragen, Niels.
1: Um, ik heb deze week niet een marketing specifiek ding. Maar iets wat bij mij is opgevallen is een Netflix serie die ik aan het kijken ben. Kaleidoscoop. En wat leuk is aan die serie, is dat je. Uh, het zijn verschillende afleveringen. En je kunt zelf bepalen bij welke aflevering je start. Met als gevolg dat dus iedereen een eigen kijkervaring heeft. Um, maar dat uh, heeft geen invloed op uiteindelijk het eindresultaat, zeg maar. En de reden dat ik het even wilde noemen is omdat televisie kijken, eventjes, uh, om het zo te zeggen. Of het nou on-demand is of uh, lineair. In de kern is het gewoon altijd een uh, relatief uh, standaard ervaring. En of dit nou echt heel succesvol is of niet, uh, ik heb nog niet heel veel mensen per se over gehoord. Maar het feit dat Netflix probeert op deze manier een innovatieve kijkervaring te bieden, dat vond ik wel leuk uh, en ook misschien wel leuk voor onze kijkers en luisteraars, om na te denken... hoe ze in hun eigen marketing uh, een vorm van interactiviteit uh, kunnen toepassen.
0: Ja, leuk. En hoe heet hij ook alweer?
1: De kaleidoscope.
0: Okay. Ja, ik heb nog niet gezien, wel veel over gehoord. Dus ik ben wel ook wel benieuwd. Nou, een aanrader. Ja. Uh, mij was een uh, artikel van Emers opgevallen. We hebben het al eerder een keer gehad over... Uh, moet je altijd nou al je marketingresultaten willen meten of niet? En in dat artikel werd eigenlijk gedeeld dat ja, um, branding... Ook belangrijk is en dat de opkomst van het altijd willen meten... van je marketingresultaten soms een beetje de overhand neemt... maar dat we ook branding niet moeten vergeten. Omdat uit onderzoeken eigenlijk blijkt dat als je alleen aan branding doet... dan lopen je korte termijnresultaten een beetje achter. Als je alleen aan heel erg... Uh, da- ja, ge- en hoe je gebaseerde marketing doet, dat je korte termijn resultaten heel goed zijn... maar dat je lange termijn resultaten niet zo goed zijn... omdat mensen geen relatie opgebouwd hebben met mm-hmm. je merk. Dus dat zo'n combinatie heel erg belangrijk is. En dat je branding dus nog steeds ook hoog op de agenda moet hebben staan als, uh, als marketeer.
1: Oké, okay, tof. Ik doe wel ook een beetje denken aan het uh, boek over Booking.com. Dus uh, een paar jaar geleden, uh, vorig jaar of een jaar geleden... een nieuw boek over Booking.com uh, uh, verschenen... En daarin wordt ook echt duidelijk weergegeven hoe de marketing binnen Booking zich heeft ontwikkeld. Van puur ROI gedreven. Alleen maar, ja, als we niet kunnen meten, dan doet het er niet toe. Maar toch steeds meer toch ook investeren in, in het merk. Dus uh, wel grappig dat dat uh, ja, nu common wisdom uh, ja, is. Ja,
0: komt toch steeds meer terug.
1: spraag. Ja. Uh, Chantal, vandaag gaan we het hebben over het hoofdthema product market fit. En de stelling luidt. Marketing heeft geen zin zonder product-market-fit. Ben je het daarmee eens, Chantal?
0: Ik ben daar niet mee eens.
1: Ben je het er niet mee eens? Nee. Oké, okay, ben ik benieuwd. Ga, Leg, ja, het uit. Leg het eens uit.
0: Ja, ik wil er wel wat verder op ingaan, maar ik ben ook benieuwd of jij het ermee eens of oneens bent.
1: Um, ik, heb, ik neig ernaar te zeggen dat marketing geen zin heeft zonder uh, product-market-fit. Dus daar zijn we het in een, in een kern oneens over deze ja, stelling. Ja, dat is ook wel een ja. keer <laughs>
0: Ja, ik uh, zal er wat verder op ingaan. Ik heb, we hebben het in de vorige aflevering natuurlijk al even gehad... over de definities van marketing. Ja. Um, daar wil ik nog even wat verder op ingaan... want ik heb daar ook even naar gekeken. En als je de definitie op Wikipedia opzoekt... dan krijg je... marketing uh, is alle activiteiten die een bedrijf uitvoert... om de verkoop van producten of diensten te bevorderen. Ja. Als je het bij die definitie houdt... dan zou ik het ook uh, eens zijn met de stelling... Maar als je iets verder gaat kijken naar wat uitgebreidere definitie... dan hoort daar ook nog bij... marketing is bij uitstek een discipline geworden... waarbij het identificeren van behoeften centraal is komen te staan. En als je dan gaat kijken naar een product-market-fit... denk ik dat marketing een hele belangrijke rol heeft... in ja, die product-market-fit opzoeken, realiseren, ondersteunen... om dat tot stand te brengen. Um, Misschien is het en, wel leuk
1: om voor de kijker nog, of, en luisteraar nog eventjes product-market-fit specifiek uh, te definiëren. Waar hebben we het precies uh, over?
0: Ja, we hebben het er dan eigenlijk over... dat er um, bij een doelgroep een hele erge behoefte is... aan specifiek jouw product of dienst. Dus ja. dat er dus een hele duidelijke match is... tussen de, ja, een pijn die de doelgroep heeft... en die ze willen oplossen... waar jouw product heel erg geschikt voor is. Oké. Okay. En um, je zegt
1: eigenlijk dat um, marketing onderdeel is... van het in kaart brengen van die behoefte...
0: Ja, kijk, tuurlijk moet hij er uiteindelijk wel zijn. Want als hij er niet is, kan je misschien met hele mooie misleidende marketing... uh, wel ergens iets aan de man gaan brengen. Maar dan wordt het op een gegeven moment wel heel erg moeilijk. Want dan ga je natuurlijk geen tevreden klanten houden. Je gaat moeilijk je je bedrijf kunnen uitbouwen, meer klanten kunnen vinden. Als die match er niet is, dan gaat ook marketing en verkoop natuurlijk gewoon hartstikke lastig. Maar als je naar de kern van marketing gaat kijken denk ik dat het wel ook een heel belangrijk onderdeel van marketing is... om juist die die productmarktfit op te gaan zoeken.
1: En die te vinden.
0: Ja, en die te vinden. En ergens moet die er uiteindelijk natuurlijk wel zijn... als je verder wil gaan met je andere marketingactiviteiten... die meer gericht zijn op promotie. Uh, Maar ik denk dat marketeers daar zeker een uh, rol in kunnen spelen.
1: Het is wel grappig. Ik denk dat ik ook vooral reflecteer vanuit mijn rol als adviseur. -hmm. En dat ik eigenlijk uh, bijna altijd word betrokken voor het stuk communicatie en promotie, uh, zeg maar.
0: Ja, als die fitter, dus eigenlijk al is.
1: Ja, en want ik heb ook... Of als die er niet is... en dat heb ik ook wel eens een keer gehad... Ja, dan werd ik, aange, ik aangehaakt met de vraag... Ga, wil je van ons leads gaan genereren? En nou ja dan genereer je leads. Alleen die leads converteren allemaal niet. Uh, ligt het aan de leads... of ligt het uiteindelijk aan de verkoopvaardigheden van de sales... O, of ligt het gewoon aan het product waar in de kern geen vraag uh, naar is. Ja. Maar dat
0: is altijd natuurlijk best wel een lastige discussie, want al die zijn meestal verschillende afdelingen die wijzen en kijken allemaal naar elkaar. Klopt. Maar hoe ga jij daar dan mee om als je in zo'n situatie terecht komt?
1: Um, voor mij wat toch belangrijk is, is ook gewoon door te vragen op wie is die doelgroep dan? En um, ja, dan hangt het weer af van de rol die ik heb en, waar, en de vraag waar ik mee op pad uh, ben gestuurd. Maar als ik merk dat die product market fit er onvoldoende is. En en dan moet ik wel meteen erbij zeggen... dat ik niet de arrogantie heb om te denken van... als als externe, het lukt eventjes niet. Het komt omdat er geen product market fit. Ja, ik vind het ook best lastig... als het gewoon een ingewikkeld product is... voor een een specifieke doelgroep. Ja, ik heb een keer iets uh, gedaan... dat was specifiek voor voor een specifieke gemeenteafdeling. En en daar had, had iemand dan een software tool voor ontwikkeld... Ja, ik, ik, ik durf niet te zeggen, ik weet niet precies wat er bij die. Uh, niet exact wat er bij die gemeente uh, speelt. Anders dan dat wat mijn klant mij, uh, mij brieft, uh, zeg maar.
0: Ja, als marketeer is dat soms ook gewoon de informatie waar je het mee moet doen.
1: Precies, ja. Maar dus de, dan is het ook weer afhankelijk van wat ik zei, de rol die je hebt. In, in dit geval, ik als externe adviseur. Als je als marketeer bij zo'n organisatie werkt, ben je wellicht veel meer betrokken bij de ontwikkeling van het product. En. Um, eh, wat is jouw ervaring daarmee?
0: Um, ja, in mijn ervaring kan je dat wel zijn. Maar ik denk dat marketeers toch wel, ook of je nou ingehuurd wordt of bij een bedrijf werkt, vaak in een later stadium pas betrokken worden. En dat dat misschien wel een algemene uitdaging is voor marketeers om er ook bewust van te zijn. Dat je ook best wel wat invloed kan hebben en kan adviseren over het stukje daarvoor, om ervoor te zorgen dat die product market fit er is om of om te toetsen of te adviseren en dat we soms best wel wat meer die strategische rol mogen pakken.
1: Ja precies. Um, en heb jij als um, ja ben jij wel eens bezig geweest met het oplossen van die product market fit uh, vraag?
0: Ja. Hoe en, heb je dat aangepakt? Um, maar wat we eigenlijk zijn gaan doen uh, is. We hebben natuurlijk zelf al een beetje bedacht van waar zou er ongeveer behoefte aan zijn. Maar niet meteen een heel ingewikkelde, want IT is best wel vaak ingewikkeld, -hmm. een ingewikkelde dienst opgezet en uitgewerkt en er tonnen aan uitgegeven om het helemaal te gaan ontwikkelen. Maar eigenlijk door middel van een PowerPoint-presentatie en een overzichtsplaat een eigen invulling aangegeven aan wat wij dachten dat de klant nodig had. En toen gewoon op pad gegaan om de klant te gaan interviewen. En, te, en ja, door te gaan vragen en echt erachter te komen van wat zijn nou de, de, de jobs to be done van de klant? Wat, wat zou hem nou, waar ligt hij nou wakker van? Wat moet hij nou oplossen in zijn werk? Wanneer is die klant nou succesvol? Waar heeft hij last van? Wat heeft hij nodig? En door daar met klanten over in gesprek te gaan, maar ook met juist niet klanten, want je klanten die zitten natuurlijk al binnen je bereik. Um, ja, heeft dat heel veel inzichten opgeleverd.
1: Ja, met een soort... Ja, nog een pre-MVP uh, fase. Maar wel ja. al een praatplaat om de klant een beeld te geven van uh, hoe dat product of de dienst eruit uh, zou zien.
0: Ja, want wat ik ook wel merk, is dat uh, klanten niet altijd zelf weten wat ze willen. Mm-hmm. Uh, ik kan me ook voorstellen dat als iemand nu naar ons toe komt uh, met de vraag, de hele algemene vraag: wat wil je? dan wordt het best wel lastig om dat te beantwoorden. Ja, ja, ja. Want dat beetje... kan je op zoveel verschillende manieren invullen. Maar als je al een beetje een richting hebt... en dan ja. kun je dat toepassen op je eigen situatie... en dan is het makkelijker om daar antwoord op te gaan geven. Um, dus ja, eigenlijk gewoon die klant heel goed leren kennen. Uh, kan ook al door wel een beetje desk research te gaan doen... maar vooral ook door te gaan interviewen. Um, en daarna ook te gaan testen. Je had het net al eventjes over een MVP... Het hoeft niet meteen een werkend product te zijn. Het kan ook um, een one-pager zijn, um, een, een factsheet, een PowerPoint-presentatie... die je verder uitwerkt met wat soort mock-ups en visuals... waarbij je eigenlijk wel al doet overkomen alsof het er is... Um, maar het nog niet hebt gebouwd. En als er dan een paar goede reacties op komen... dat je dan eens inderdaad in het kleine iets gaat bouwen... Um, dan kun je het in kleine stapjes wel uh, groot gaan maken... en zo die product market fit een beetje gaan onderzoeken...
1: Ja, precies. En uh, je ja, dus weer helemaal terug naar de stelling uh, of we het ermee eens of oneens zijn dat je pas met marketing kunt starten als een product fit is. Je bent als marketeer onderdeel van de productontwikkeling. En dus dat begint eigenlijk al eerder. Uh, en het haakte ook in op waar we het uh, in de vorige aflevering over hebben gehad. Uh, dat marketing toch vaak wordt verwisseld met reclame of met uh, promotie. Terwijl. Er zijn meerdere P's uh, en uh, product is daar duidelijk ook een onderdeel van. Toch uh, merk ik dat veel ondernemers, uh, tech-ondernemers... ook niet op die manier naar marketing kijken. Maar dat die marketing toch zien als... oké, we hebben een product, we hebben een uh, salesafdeling. Die salesafdeling moet gewoon gaan knallen. We hebben leads nodig, oh we hebben marketing nodig.
0: Ja, zo wordt er vaak tegen aangekeken. En ik denk ook dat als je naar de stelling kijkt dat marketing... Communicatie en promotie en het opzetten van een grootschalige campagne. Geen zin heeft zonder product market fit. Maar als je marketing even in zijn geheel gaat bekijken, dat je dan zeker al wel toegevoegde waarde kan leveren. Voordat die product market fit er is. Ja. En dat is denk ik ook iets waar je als marketeer wel continu mee bezig moet blijven. Want de markt en de wensen van je doelgroep veranderen ook continu. Dus als er nu een product market fit is, wil dat niet zeggen dat het over drie jaar nog steeds zo is. Dus ik denk dat het belangrijk is dat je blijft onderzoeken naar. Misschien wel nieuwe markten, nieuwe doelgroepen. De, hoe de wensen van je doelgroep veranderen, uh, hoe je product daarop aan kan passen. Of je misschien een nieuw product moet gaan lanceren. Dat is zeker iets wat je als marketingmedewerker uh, mee kan nemen.
1: Ik uh, probeer even samen te vatten wat je eerder zei. Je, je zei: ga in eerste instantie met de klanten in gesprek. Om te kijken welke behoeften ze hebben, wat hun jobs to be done zijn, welke pains ze hebben. Um, ga vervolgens aan de hand van een, een MVP of een minimum viable product... voor de kijkers die die termen niet kennen... Uh, met een mock-up, met gewoon iets tastbaars... is uh, met ze in gesprek om te kijken of dat bij ze leeft. Ja. En vervolgens...
0: Ja, vervolgens kan je dus op die manier... dat is dus de testfase eigenlijk. Ja? Uh, dan kan je het steeds gaan schalen. Maar ook steeds weer even terugkijken van... joh, zitten we nog op de goede weg? Voordat je ineens uh, een paar ton verder bent... en iets hebt wat niet helemaal past. En op het moment dat je echt een paar klanten hebt... en merkt dit slaat aan... Ja, dan kan je het groter gaan maken. En dan kun je echt campagne erop gaan zetten en gaan schalen.
1: Ja, precies. Dat uh, sluit ook al aan bij wat Sean Ellis eerder al een paar keer langs, uh, gekomen in de podcast, ja. uh, is een boek uh, Hacking Growth uh, beschrijft. Die zegt, om te toetsen of er product market fit is, um, moeten je klanten eerst een, een aha-ervaring hebben van, oh goh, ik begrijp hoe ik dit product moet gebruiken en hoe ik er voordeel uh, uit haal. Um, vervolgens noemt hij uh, een, de must-have status uh, en Je kunt bepalen uh, of uh, informatie ophalen bij klanten... om te kijken of ze jouw product als een must-have ervaren... met uh, behulp van de zogenaamde must-have-enquête. Ik heb het eventjes uh, opgeschreven zodat ik het juist juist, uh, vertel. Die must-have-enquête behelst de vraag... hoe teleurgesteld zou je zijn als dit product morgen niet meer zou bestaan? En dan met vijf uh, opties, heel teleurgesteld... Enigszins teleurgesteld, niet teleurgesteld of niet van toepassing. Ik gebruik het uh, niet meer. Dat is eigenlijk een hele eenvoudige manier, maar misschien ook wel pijnlijk. Misschien durven uh, sommige mensen die vraag eigenlijk niet te stellen. uh, stellen. En dan een derde manier uh, is door uh, die. uh, Sean ellis beschrijft is uh, door data te verzamelen over gebruikersgedrag. Dat is een beetje afhankelijk natuurlijk van het type product dat je biedt. Als je uh, een uitgebreide dienst. Uh, biedt op het gebied van uh, consultancy in combinatie met technologie, dan is het moeilijker om echt echt inzicht te krijgen in hoe het product wordt gebruikt. Maar als je een een SaaS-applicatie hebt die op zichzelf staat, dan kun je gewoon kijken uh, hoe vaak uh, de users terugkomen, de zogenaamde retentieratio. En op basis daarvan kun je ook zien als users uh, dagelijks uh, gebruikt worden, Product gebruiken, dan is het ook een indicatie van uh, dat die uh, dat, dat er een must-have-status uh, aanwezig is.
0: En die uh, die tweede die je zei om die vraag te gaan stellen, um, dat ga je dus bij je bestaande klanten doen?
1: Um, dat ga je bij je bestaande klanten doen, ja. Ja, want die hebben dan dus na, dus eerst is er een aha-moment ervaren en dan vervolgens wil je weten: oké, okay, je hebt het nu een tijdje gebruikt, je weet hoe je het moet gebruiken. Maar wat nou als het niet meer zou zijn? Zou je dan uh, n- nog zonder kunnen? En als uiteindelijk blijkt dat overigens deel zegt... oh ja, ik vond het wel leuk, maar ik vond het niet echt nodig. Ik vind een concreet voorbeeld uh, Clubhouse. <laughs> Kom maar oh, even ja? niet op. Clubhouse, dat is zo'n app waar iedereen opeens massaal op zat. En van het in of andere moment ook weer helemaal niemand. Dan denk ik toch dat die die must-have-status onvoldoende hebben gehad. Terwijl je, aan, uh, als ik dat vergelijk met bijvoorbeeld een Instagram waar ik denk dat toch veel meer mensen die must-have-status uh, ervaren... Dan, uh, of een Spotify, dan bij, uh, bij Clubhouse. Ja. Zit jij, uh, doe jij nog wat met Clubhouse?
0: Nee, ik heb het ook niet eens meer op mijn telefoon Nee, geweest, dat bedoel dan.
1: ik. Toen ja. een dus tijdje dan, was het echt de talk of the town. En iedereen had het erover.
0: Ja, was misschien ook wel een beetje het moment... waarop dat natuurlijk in coronatijd een beetje opkwam. Ja,
1: klopt. Maar, maar dus dat ja. laat ook wel zien dat je product-market-fit misschien ook weer afhankelijk is van... maar hoe onafhankelijk... Ja, de behoefte op dat
0: moment Precies. natuurlijk. Ja. Uh, als je heel erg afhankelijk bent van het moment... dan is dat dus in dit geval een risico. Maar wat jij dus eigenlijk zegt... met die methode die Sean Ellis zegt... is dat is meer achteraf... om te blijven toetsen van ben ik nog relevant. En de, um, ja, het interviewen van prospects en klanten... is meer het uh, propositieontwikkeling... en dat zit meer aan de voorkant. En ja. door die twee allebei te doen... blijf je gewoon continu kijken of je nog relevant bent.
1: Ik denk dat je mij hebt overtuigd, Chantal. Dat inderdaad, uh, dat je wel marketing kunt doen zonder dat er product market fit is, omdat je als marketeer onderdeel bent van het vinden van die product market fit. Nou, um, Klinkt goed? Tot zover. <laughs> ja, uh, de stelling. De stelling. Um, is er nog een les die jij wilt delen met onze? Uh, Kijkers, luisteraars.
0: Um, ja, het is wat meer persoonlijke les. Maar ik denk dat meer mensen er last van hebben. Want ik las ook in onderzoek dat 70% pro- procent van de vrouwen dit wel eens eenvaart. En dat is het imposter syndroom. Oké. Okay. Misschien wel bekend. Uh, we, we,
1: we, heb ik ook wel eens last van gehad. Ja, dus, ik uh... denk
0: dat misschien ook mannen dat over het algemeen... meerdere ja, mensen dat wel eens ervaren hebben. Maar dat um, ja, wil eigenlijk zeggen dat je dus het gevoel hebt... dat je ja, ergens geen kennis van hebt of niet... Dat, ja, niet, niet mo- genoeg. Niet genoeg, inderdaad. En ik ervaarde dat een beetje toen wij deze podcast gingen opmaken. Dat ik denk, ja, wie ben ik nou om dit te gaan uh, vertellen? Maar het is toch ook zo een, een beetje een soort onzekerheidsdrempel. En gewoon goed om het wel te gaan doen. Want het is gewoon hartstikke leuk. En je leert er sowieso wat van. Dus dat is mijn les. Dus ook ja. voor de mensen die kijken en luisteren. Af en toe even je, jezelf uh, dat setje geven.
1: Ja, ik vind het juist heel grappig dat je dat zegt. Omdat. Ik, omdat wij altijd zulke goede gesprekken hadden... dacht ik, ja, Chantal is voor mij een ideale uh, persoon... om samen de podcast mee uh, te maken. Dus dat je dan over jezelf twijfelt... Uh, terwijl ik dat helemaal geen moment zo heb, heb ervaren. Dus, uh, ja, ja, gelukkig. Het ja. uh, dus zit inderdaad imposter, meer iets in jezelf. De, de, de imposter syndrome uh, is uh, een, uh, ja, een hardnekkige kwaal... Uh, waar je vanaf komt door er gewoon uh, niet al te veel uh, gehoor aan te geven. Nee,
0: gewoon te gaan doen... Ja. En bewust van te ja, zijn. Precies. Ja, precies. En jij?
1: Nou, wat ik uh, vooral heel leuk vind om te ervaren... en daar hebben we het dus over deze podcast... Um, dat wij tegenwoordig met relatief weinig middelen... zeg maar, deze hele ja, podcast kunnen maken. Met camera's en audio. En waar je denk ik tien tot twintig jaar geleden... had je een heel team aan uh, AV-specialisten nodig. Ja, en en wij hebben, ik heb gewoon een... een, een we hebben een business en draai gewoon op deze manier uh, zo'n podcast. Ja, het is ook aan luisteraars, uh, ja, misschien ook een beetje inhakend op het imposter syndroom. Dingen zijn tegenwoordig best wel laagdrempelig. Je moet het gewoon doen.
0: Ja, want ik hoor best wel veel mensen van, oh, ik zou dat ook willen en zo. En jouw tip is dus eigenlijk, ja, ga het gewoon doen, want het is niet zo complex als het lijkt.
1: Klopt. En dan moet ik wel zeggen... kijk, ik heb hier natuurlijk wel geïnvesteerd in microfoons... en in een mengpaneel en uh, een camera. Klinkt dan wel een camera. Ja, het, 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 het is... Um, Rode heeft daar een hele set uh, voor. Dus uh, nou, ik, ik wil niet zeggen dat het gratis is. Maar um, waar ik denk dat je 10, 20 jaar geleden... als je tienduizenden euro's kwijt uh, om zoiets neer te zetten... en uh, tegenwoordig... Uh, ben je al voor een stuk lager bedrag uh, uit. En helemaal met de komst van uh, AI-toepassingen... denk ik dat het nog veel makkelijker uh, zou worden. Ja, fijn.
0: uh, Zo kunnen wij dit mooi doen. Klopt. Ik heb ook nog even uh, naar een casus gekeken. En wat ik wel heel toepasselijk vond, is... we kennen ze eigenlijk allemaal wel... maar als je het over een product-market-fit hebt... dan denk je toch uiteindelijk meteen aan een Uber, een Airbnb, een Netflix... Uh, Amazon die zijn businessmodel heeft omgegooid van een uh, boekenwinkel naar inmiddels alles. En ja, als je soms even twijfelt van ja zit ik wel op de goede weg of ik heb inspiratie nodig, dan zou je gewoon eens daar naar kunnen zoeken en kijken. Want die mensen hebben toch ook iets wat er eerst niet was makkelijk bij elkaar gebracht.
1: En wat vind jij dan een voorbeeld van een product waarvan je echt denkt van ja, dat dat is zo'n ongelooflijk uh, succes uh, geweest in het vinden van die product Market Fit, waardoor ze enorm snel hebben kunnen groeien.
0: Nou um, well, ja, Uber heeft het eigenlijk letterlijk gedaan: ja. gewoon vraag en aanbod bij elkaar brengen. Wat eigenlijk de definitie van, ja, van marketing product, ook precies. is. Uh, ja. En ja, het is wel een heel standaard voorbeeld, maar het blijft een van de mooie voorbeelden, denk ik.
1: Ja, ik vind ook uh, in in de growth hacker literatuur. heeft je -hmm. ook uh, Uber, komt ook wel vaker naar voren. Uh, En die hebben ook hier en daar wel eens een keer wat uh, trucjes uh, uitgehaald. Waarin ze concurrenten de pas afsneden. Nou, ik... Er is genoeg... uh, uh,
0: Misschien soms goed en soms wat minder goed. Er zijn
1: zijn hier en daar, misschien uh, om terug te komen op het ethische aspect, uh, misschien hier en daar wel wat uh, uh, over de streep gegaan. Maar tegelijkertijd, ja, gewoon uh, een iconisch uh, bedrijf.
0: Heb je nog een tip voor de kijkers en luisteraars? Ik heb
1: zeker een afsluitende tip. En dat is uh, weer een podcast. Namelijk de podcast De Technoloog. Van BNR. Um, die is zowel te luisteren via Spotify, uh, Apple Podcasts, als via de eigen BNR podcast uh, app. Mm-hmm. En uh, in die podcast ze um, ja, de laatste technologische uh, ontwikkelingen. En wat ik wel leuk vind, kijk, wij zijn natuurlijk de marketing en tech podcast. We hebben het heel veel over marketing. Maar om goed marketing voor technologiebedrijven te kunnen doen, moet je ook... Ja, voldoende verstand hebben van die technologie. En zo'n podcast als de technoloog of andere technische podcast... Uh, die niet per se echt over de diepte gaan... maar meer over de toepassing van de technologie. ja Dat zijn altijd dingen voor mij ook om weer scherp te blijven. En dan hoor je ook weer interessante, nieuwe, inspirerende uh, ja, technologieën langskomen.
0: Ja, goede tip om dus een beetje je technische basiskennis uh, uh, op peil te houden. Precies. En jij, Chantal? Ja, ik heb uh, ook een tip, een boek... Kijk. Ik zal hem even
1: pakken.
0: Ja. Um, het uh, Design a Better Business boek van Business Models Inc. Ja. En daar wil ik specifiek twee uh, mooie canvasen aan uitlichten. Of ja, tools. Dat is mm-hmm. het Value Proposition Canvas. Daarmee kun je ook als we het in hebben over product market fit heel goed... Naar boven halen van wat zijn de jobs to be done, de pains en de gains van jouw klant en hoe kan jouw product daar goed op aansluiten? Dus dat is best wel een mooie tool om heel kritisch daarnaar te kijken en dat boven water te houden.
1: Ja, ik zit hier ook best vaak in voor klanten om, uh, ja, om gewoon überhaupt in kaart te brengen, ook voor je marketingcommunicatie, welke pijnpunten heeft een klant. En daar kun je ook met je marketing vervolgens weer op in spelen. Ja,
0: ik vind het echt... Je kan het heel uh, eigenlijk bijna elke week wel voor iets inzetten. Ja. Dat is een heel fijn uh, tool. En business model canvas, die is misschien bij meerdere mensen al wel bekend. Als je op die twee termen googelt, dan kun je gewoon de canvasen vinden... en ze voor jezelf gaan invullen. Wat ik wel heb gemerkt, is dat je echt heel kritisch moet zijn... op wat je zelf invult. Maar ook als je het in een workshop gaat invullen... op wat collega's of klanten daarop invullen. Omdat we allemaal best wel geneigd zijn... om dat heel subjectief in te vullen naar onze eigen naar ons eigen product of dienst... en dat je toch ook heel graag weer die waarom-vraag... daarbij uh, moet blijven stellen... van waarom voegt dit nou echt wat toe? Waarom hebben zij die pijn? Waarom kan het niet zonder het product dat wij leveren? En dan uh, krijg je de echte waarde kun je, daar, kun je daar nog
1: eens één een, een laag dieper... een voorbeeld? een van de vlakken eruit uh, vissen... en daar eens uh, uh, op induiken?
0: Um, ja, bijvoorbeeld bij de Jobs to be Done... dan uh, kunnen we bijvoorbeeld uh, hebben van... de klant wil ze datacenter naar de cloud hebben... Ja. Ja, dan kan je heel makkelijk zeggen van, nou, ja, dan leveren wij een migratiepropositie om een datacenter naar de cloud te krijgen. Maar dat vind ik te makkelijk. Want ja, waarom moet dat datacenter naar de cloud? Wat, waarom wil die dat? Nou, vaak weet de, weet de klant dat zelf niet eens, want die krijgt gewoon die opdracht vanuit de directie of, of wat dan ook. Maar dat is wel een interessante om dan toch dieper op in te gaan. Want ja, alleen het datacenter naar de cloud brengen, dat, dat, dat doet niet zoveel. Het is ook maar een middel. Ja, het om is iets een te middel. Bereiken. Ja, precies. Ja. Dus dat is dan één voorbeeld van, uh, waar, waar je toch nog even wat dieper uh, door zou moeten vragen. Oké,
1: okay, leuk. Dankjewel. Nou, dat was hem weer uh, voor vandaag.
0: Ja, tot de volgende.
1: Tot de volgende.